0: 明末工程师，作者米尿，演播沉默的符号。第二章，听着李直的话，正是正一心的绝望，但后来他却看到李直笑了笑，见自己儿子没有失望的情绪，还笑得出来，正是一脸的诧异。李直。一直不太机灵，被人欺负，但也不是傻的。怎么听到要去做仆人还笑得出来？莫非被这无钱还债的压力压着，呃、真的变傻了？斟酌了好久，正是还是问道：“侄儿，这种光景了，你怎么还笑得出来呢？”李直走到水缸边，举起水瓢舀了一勺水喝，这才说道。娘亲，你莫着急，我自有筹钱的办法，不需要二爷爷帮忙。穿越到这个明末的少年身上，李直已经接受了这个少年的各种亲友关系，这些关系就是李直在这个时代安身立命的根本，李直不可能放弃。比如说，把正室叫做娘亲，李直就叫得没有心理障碍。听到李直的话，郑氏眼睛里闪过一片神采，激动地问道：“侄儿，你有什么办法？”李直看了看郑氏，盘算着怎么拯救这个濒临破产的家庭。穿越前，李直是一个经验丰富的工业设计师。所谓工业设计师，就是为工业产品设计外观和整体结构的。因为这个工作，李直接触过各种各样的工业产品。每一次设计，李直都需要详细了解产品的生产流程和工艺，这样才能从实际出发完成设计。从业多年，李直对很多现代产品的生产都了如指掌，小到儿童用的透明橡皮擦，大到山寨品牌的自行车，李直接过不少案子。细细了解过他们的构造和生产流程。虽然大多数现代产品都要求完整的配套的工业体系，不可能凭空生产，但有一些产品制造方法简单，用土法也能生产出来。穿越到明末，李直的知识刚好可以大展身手。凭借这样的知识，李直相信自己可以改变李家的命运。娘亲，你莫要担心，我自然有办法。等我做出来，你便知道了。正是有些不相信的看着李直，这个被人称为呆呆傻傻的孩子，什么时候说过这么自信的话语？但出于对自己孩子的信心，正是似乎又相信了一些。娘亲，你就安心在家里等着吧，我自然会把钱筹出来的。听到李直的话，正是有些高兴。且不说这令人绝望的情境里，因为李直的话有了一些希望，令人振奋；就说自己这素来呆呆傻傻、一天到晚说不出一句话的儿子，现在会说安慰人的话了，这也是令人高兴的事情。李直不说正事，也不再问，只低头走回堂屋里，继续坐在了织机的面前。见正事回了堂屋，李直放下了水瓢。明代男尊女卑，既然父亲李成已经去世，李直又已经成年，便是李直当家了。家里还剩下五贯铜钱，都在李直的保管下。李直在袖子里攥着一罐铜钱，一边寻思着做些什么赚银子还钱，一边往院子外面的马路上走去。走出院子，没走几步，李直就看见熟悉的一男一女从前面走过来。“崔和，你等等我！你怎么不理我呀？”听到叫唤，李直转头看去，看到迎面。走来一个令人心动的美丽身影。那女孩十六七岁的年纪，头上挽着桃尖顶簪，上身穿着大红的钩花棉袄，下身穿着一件素白纱绢绿花裙，脚上踩着丝绣雕花弓鞋，明艳动人，恐怕是天青卫城里有数的美人。正是崔相公家的女儿，崔和。崔相公是个生员，也就是秀才，地位超然。他家里经营着南洋的香料买卖，是东城井边房里有数的富户。崔和身后跟着他的丫鬟菊儿。明末社会风气开放，妇女们甚至会在节日中结伴夜游，尽情欢笑。到了庙会集会的时候，妇女们更是可以单独出游。崔和在商人聚集的井边房长大，倒也没有被理论上的成主礼教束缚，时不时就带着丫鬟溜出来逛逛。走在崔和后面的那个少年，十七八岁的样子，身材瘦长，头戴一顶东坡巾，皮衣下面穿着一件绸缎直坠。长得颇为俊俏，只是那张瘦长的脸上带着一股阴损之气，少了一份男儿的浩然。这人是东城警边房里的萧家长子，名叫萧光伟。萧家经营南洋的珍珠买卖，也颇有些资财。李直家里欠的银子，就是和萧家借的。崔和和萧光伟。和李直是一个街坊长大，年龄相仿，都是儿时的玩伴，彼此十分熟悉。此时，崔和和肖光伟虽然前后走着，但那崔和明显不太爱搭理在后面追逐的肖光伟，走得飞快。直到看到李直走了出来，看见李直走出来，崔和停下了脚步，笑着说道：“哎，李直。”听说你去借钱了，李直点了点头，答道：“啊，没有借到。”崔和憋了憋嘴，好奇的问道：“借不到钱，你家院子就要被人拿走抵债了，你家三口人怎么办呢？”看了看好奇的崔和，李直淡淡说道：“我二爷爷说，要是我筹不到钱，就为我和李青做保，去做人的仆人。”崔和听到这话，没心没肺的乐得咯咯笑，说道：“你要去做仆人了，那便去我家做仆人吧。看你这么老实的份上，我平日里不打骂你。虽然李直从小就呆呆傻傻的，但崔和却一直不讨厌李直，把李直的呆傻说成是老实，在这种语境下也算是照顾李直的情绪了。”这几句话的时间，后面的萧光伟已经追了上来。这萧光伟素来喜欢崔和，崔和却不太待见他。此时他见崔和笑着和李直说话，脸上一阴，便要冲李直发作。李直，你还有脸在这里嬉闹？还有三个月，你欠我家的银子就要到期了，本金五十两，三分息，借两年。本息合计八十六两银子。抖了抖袖子，萧光伟说道：“还不上银子，你家抵押给我家的院子，便要归我萧家了。你可明白？”李直淡淡答道：“我明白。”见李直还是呆呆傻傻，只会顺着自己的话回答，萧光伟冷笑一声说道：“嘿嘿。”那你还敢在这里和崔家大小姐说话？你以后就是一无家可归的流民，最多去别人家做仆人。你还敢和崔家大小姐说笑？崔和听到萧光伟东拉西扯到自己身上，不让李直和自己说话，眼睛一瞪，正要骂萧光伟，却听到李直说道：“萧光伟，你莫要着急，还有三个月借款才到期，到时候我把钱还给你。”你就不用这样到处聒噪了。你听到李直噎了自己一句，肖光伟气得火冒三丈。这就要流落街头的下等人，还敢在自己面前托大，这让肖光伟十分不爽，骂道：“你莫要托大，得罪了我，到时候收房子的时候，不跟你客气。你都要收我家房子了，事情做绝，还怎么和我客气不客气？”又被李直噎了一句，肖光伟有些跟不上节奏，脸上气得发红起来。这傻傻的李直什么时候变得这么机灵了？自己居然说不过他。崔和见李直言之凿凿，好奇问道：“李直，你有什么办法？怎么筹这么多银子？”见美女如此关心自己，李直拍了拍胸脯，大声说道。我自然有办法，你就等我的好消息吧。崔和见李直这么有信心的样子，也高兴起来，踮了踮脚尖，说道：“好啊，我就等着你赚大钱还债。”李直冲崔和眨了眨眼睛，便往东城恒大街上走去。看见李直冲自己眨眼睛的小动作，崔和乐得咯咯笑，又把肖光伟。哎，气个半死！本章播讲完毕，感谢您的收听。